0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте РАН и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Лаконин. И сегодня у нас в гостях Анастасия Мирова. Она называет себя Ася. И Ася Мирова могла бы сама поучительно записывать подкасты, потому что она их записала в своей жизни более двухсот. Сейчас у нее есть свой собственный подкаст, называется «Я забыл стоп-слово», ссылка на него будет в описании. По образованию Ася переводчик, преподает английский язык взрослым и детям, но также знает финский и итальянский. Также Ася – тренер и нутрициолог. В 2020 году Ася в одиночку пересекла Крым и прошла порядка 420 километров. И не просто так, а она во время своего этого похода собирала, как атлет во благо, донаты для детей с синдромом Дауна. Ася тренируется у Александра, уже не первый год, окажется а, 5 пятый, и... Этот годовой сезон был для Аси исключительно успешным, и много раз я писала о ней в нашем телеграм-канале «Эра подчеркивания ран», как она стоит на тумбочке на очередном забеге. Я перечислил только некоторые результаты Аси в этом году, в этом сезоне. Первое место на братском полумарафоне, второе место на яблочном трейле, второе место в эстафете на полумарафоне «Лужники», первое место на «Рейк-Лансари-трейл», Карелии 35 километров. Первая девочка и пятая по мальчикам на гонке Альп Индустрии 3 Resorts. Они бежали 58 километров с набором 5000 метров. В прошлом году Ася заняла второе место на Большой Катунской тропе 180 километров. Что за этим успехом стоит, Ася расспросит сегодня ее тренер Александр Алконин. Пожалуйста.
0: Ну, я буду расспрашивать о разном, не только о том, о чем ты сейчас, Оля, сказала, но тем не менее... А у тебя получается сейчас сколько тренировок в неделю? Сколько беговых, я знаю. А если не беговые, приплюсовать это сколько будет?
2: Всем привет, ребят. Тренер, наверное, сейчас закатил глаза, потому что он действительно знает изнаночную сторону и все нытье, которое обволакивает все эти успехи. Но тем не менее. А, да, касаемо тренировок... У меня сейчас, и, в принципе, всегда их было достаточно для общестатистического, нормального человека. Я стараюсь заниматься каждый день примерно по две тренировки, если получается, можно сделать что-нибудь еще. Как правило, у меня, ну, каждый день силовая, и в воскресенье я оставляю лонг, если остаются силы, могу сделать full body после него такое относительно несложное. Но в общем получается 6 силовых тренировок и 7 беговых в неделю. Если есть настроение, угу. можно поплавать. Вот.
0: Отлично. А, а скажи, пожалуйста, как у тебя при этом получается еще как-то работать? Потому что для... Ну, если спросить 100 человек с улицы, то 90 из них скажут, что если у тебя э, 12-14 тренировок в неделю то все остальное время ты будешь есть и спать, а ты насколько я понимаю, как я могу догадываться, ты еще как-то работаешь, причем видимо работаешь много. откуда, а, откуда у тебя это я время? Много.
2: Ем я действительно много, сплю тоже очень хорошо. По 8 часов обязательно, иначе восстановление просто само меня уложит когда-нибудь в кроватку. Mm -hmm. Такое случается редко, но если случается, то, то метко, потому что тело все-таки хитрее нас, и как бы мы его не изнашивали, оно все равно стоп-кран нажмет. Поэтому за этим моментом стараюсь обязательно смотреть. По поводу работы, да, уже до смешного доходит. Когда люди пишут: действительно, если у кого-то на шее сидеть или на спонсорах выезжать. Спонсоры у нас давно в нашей стране уже не дают денежку. Максимум, чем могут помочь, это экипировкой и едой. Но питаться гелями и батончиками вряд ли кто-то сможет на ежедневной основе. Так себе рацион. Вот. Ну и одеваться во что-то гражданское, небеговое тоже хотелось бы. Действительно, э, я работаю, <смех> такое имеется э, состояние агрегатное в моей жизни, э, не только лишь спортом единым. Вот, счастлива <с> У меня несколько работ Все они замечательные Я кайфую со, со всех своих деятельностей Потому что в определенный момент жизни Ушла оттуда, где мне было действительно некомфортно и плохо И выбрала а, те профессии, которые будут подкреплять мой ресурс Не забирая у меня энергию в, в пустую Потому что а, я считаю, что те люди, которые пишут что у них нет не хватает ресурса на тренировки может быть сливают энергию как раз таки на нелюбимую работу которая отбирает вот эти крохи которые можно было бы потратить и после рабочего дня также я знаю людей которые полностью сосредоточены на своем бизнесе у них семья дети семеро по покойкам, при этом человек умудряется делать несколько тренировочных сейфов в день или в неделю, неважно. В общем, время всегда найдется. Что касается работы, да, действительно, по образованию я переводчик, но когда-то, еще 10 лет назад, где-то в 2014 году, меня попросили подготовиться к международному экзамену. Девочка на экономический поступала. И что-то мне так понравилось учить людей, что я подумала, что, наверное, это мое призвание. Начала учиться учить их всему, чему только можно, английскому языку, потом отучилась на тренера, на нутрициолога, и вот кайфую прям с того, что даю знания людям, чувствую себя в этом полезным. А быть полезным в социуме – это одна из потребностей Homo sapiens, которая делает нас счастливыми. Это
0: правда, это правда. А зачем ты пошла учиться на тренера?
2: Неприятная история случилась в моей жизни. Ну, во-первых, я готовила себе запасной аэродром, уходя со службы и такую некую подушку безопасности, потому что нас пугали, что на гражданке ты никому не нужен, отсюда уйдешь, будешь шарохаться, побираться и обратно проситься на вольные хлеба, как у нас это называлось. Ну, обычно структура не любит отпускать людей и всячески пытается запугать тем, что там жизнь нет, вот, Поэтому я подготовилась со всех фронтов, думаю, ну, если, а, если не переводчиком где-нибудь, как а, в бюро, в каком-нибудь подпольном, как мне сказали, сидеть, то хотя бы будет несколько профессий, на всякий случай, да, и на тренера, и на дворника отучилась, но этому всему, на самом деле, uh -huh. на службе учат, подметать мы научились хорошо, вот, и, со соответственно, случилась неприятная история со мной, кроме того, что мне просто это стало интересно, в очередной раз побежала что-то с дивана, так как ворвалась я в бег в свое время очень внезапно, и начался мой путь сразу не... хотя можно, в принципе, поверить, с марафона. Я бегала в группе с ребятами, беговые тренировки, и одна моя подружка зарегистрировалась на марафон московский. И я в то время шла по Крыму 400 километров, вот как раз-таки в тот период это было, и что-то мне так завидно стало, <с> я говорю, давай я с тобой тоже. Вот, а, главный, а, первый мой вопрос был, а это сколько? <с> Она говорит, 42 километра. Мне эта цифра совершенно ни о чем не говорила, поэтому я с радостью вписалась в эту авантюру, и вот так вот э -э, вылетела в финишный створ. Без, без ногтей, без минисков, как потом оказалось, но зато полное счастье. Ну, собственно, вот после нескольких таких забегов я порвала себе миниски, и врач наш служебный сказал мне, естественно, что можно еще сказать, бросай бег. Бег это зло, от бега все проблемы в жизни, вот, поэтому больше никакого спорта. Мне захотелось разобраться в этом вопросе, потому что... Я не поверила, я почувствовала, что что-то там не так, и, наверное, можно из этой ситуации вылезти как-то по-другому. Начала читать книжки, читала-читала и дочиталась до того, что поняла, что нужно копать... Все целиком, познавать физиологию, биомеханику, все mm -hmm. за... одно за другое цепляется, гормональная система, все жутко связано, жутко непонятно, поэтому надо разбираться. И вот разобравшись, я поняла, что мениск это не такой уж и простой механизм, он состоит из нескольких частей, одна из которых залечивается, другая нет. И вот таким образом на знаниях срастила себе нейронными связями обратными менизки и продолжила бег уже в, с научным подходом, чего и другим тоже желаю. А вот Саша научится как это делать.
0: Слушай, а тогда прям напрашивается следующий вопрос. Ты отучилась на тренера, и во всем этом разобралась, и ты действительно хорошо это знаешь и умеешь применять. А тебе-то тренер зачем? Ты это все знаешь. Ты знаешь, что и как делать.
2: Неправда, я, я знаю, как учить других, а как э, себя, э, как мне говорил, сказал психолог однажды, э, сам себе зуб не вырвешь, и даже, ну, бывали, конечно, такие случаи, что человек себе э, на станции полярной там вырезал аппендицит, но это уже какие-то, я себе вырезать аппендицит не хочу самостоятельно, поэтому... Поэтому, даже тренеру нужен тренер. Тем более такому неопытному юному тренеру, вот как раз таки, что меня привлекло, так, так это медицинское образование Саши. Я поняла, что этот человек точно будет знать, как к моему сердечку, как найти путь к сердцу спортсмена, гипер, гипертрофированному, к желудочкам. Вот. Поэтому я с радостью и с облегчением. Um, скажем так um, um доверилась в ручке вот Саше. Встреча-то была на самом деле какая-то магическая, может, я верю, что все не так в этой жизни происходит, маячки, вот, маятники, вот это вот все, это закон бумеранга, я во все это верю, потому что не раз жизнь мне доказывала, что когда идешь своим путем, то вселенная тебе как будто подбрасывает нужных людей, и вот Саша подбросила на вершину, на вершину горы Сахарной, это не... Да, было Точно? это не помню в каком году, вот как раз-таки лет 5 назад я вписывалась, как обычно, во все долгие истории трейловые. Моя любимая дистанция это 50 километров, где и разгуляться можно, и ушататься не успеваешь. Но я это воспринимала больше как путешествие какое-то от души, но в какой-то определенный момент гулять по горам по 12 часов мне просто стало западло скажем так, ну, потому что это трудно, это действительно ты э, пока доберешься, все уже давно разойдутся, <с> вот, э, пока ты там видосики снимаешь. это был действительно сложный трейл, в тот год было больше 30 градусов жары, и вот эта вот цепуха, которая вела на э, вершину сахарной, она, конечно, меня добила, и когда я залезла наверх э, на карачках, э, меня оттуда, кстати, вынимали, я там чуть со склона не слетела, мне несколько мужчин тащили, тащили обратно, вот, и когда я залезла, то... Саша говорит, а ты неправильно ты неправильно забегаешь и сбегаешь, смотри как надо и вот по этой сыпухе цок-цок-цок вниз несколько метров и обратно так же, и я просто как доктор Стрэндж вот так вот упала на колени, и, научи научи так же, вот, и когда приехала в Москву, я сразу написала говорю, все, мне надоело ходить по горам, я хочу бегать, а у меня был какой-то нереальный страх прям вот этой сыпухе Ухи, я там по чуть-чуть, по чуть-чуть на карачках ну, боялась почему-то высоты. Теперь высота – это вообще это мое любимое, любимое занятие.
0: А скажи, пожалуйста, как у тебя уживается серьезная работа в зале с силовыми тренировками, с тренировками на выносливость? Потому что все традиционно говорят, да, силу убивает выносливость, скорость убивает выносливость. Если сильно прогрессируешь в выносливости, забудь о силе. Как ты одно с другим миришь?
2: Этот вопрос я еще задавала грозе фитнес любителю, <свят> любителю развенчать все, все мифы Калашникову, который, собственно, преподавал у нас в Ругувке вот, курсы ФПАшные. Я, помню, подошла и спросила, как усидеть на двух стульях и силовые подтянуть. Я хотела тогда заниматься кроссфитом и в, в то же время бегать в марафоны. Он мне ответил, что ну, здесь нужно при расставлять приоритеты, либо быть среднячком и в том, и в другом. То есть просто для души заниматься, но никуда особо не лезть в, в призы. Ну, либо расставлять приоритеты, сокращая одно за счет другого. А с тех пор этот вопрос меня мучает до сих пор, потому что а, я действительно пытаюсь сделать это органично, вписать одно в другое и мешать французское с нижегородским, как говорится. Силовые тренировки дают очень большой толчок именно в, в нашем деле трейл раннинга, потому что здесь, если на самом деле разобрать эту работу, то она во многом силовая. Несколько часов делать выпады в гору без силовой подготовки и ушатывать свой опорный двигатель аппарат на спусках, где связочки держатся на на сопельках, вот если они держатся на внушительном мышечном корсете, то как раз-таки оно тебе, оно тебя не только защищает, оно тебе помогает толкаться, оно помогает тебе работать палками. В некоторых местах я вообще молчу, надо, где особенно, где организаторы обещают плоский трейл, там нужно иногда карабкаться ручками по всяким веревочкам, вот поэтому ну и скоростные работы тоже не получились бы без хорошего мышечного, мышечной оболочки. Поэтому замечательно все уживается. И ребят, которые, ну вообще те, кто пропагандирует, бегун должен быть легким и хлипким, я вот не могу согласиться.
0: Ну легким может быть, хлипким точно нет. Хлипкие у нас выживают не очень долго. Это правда. Скажи, пожалуйста, а в горах же ты бежишь одна? Вот совсем одна. Стараюсь. Потому что ты редко оказываешься в пачке. Просто глядя на результаты и глядя на твои отметки по контрольным пунктам, ты не очень часто оказываешься в какой-то пачке в толпе. Ну, иногда бывает там 2-3 человека, попутчики встретились, какое-то время поработали вместе. А тебе как вообще лучше? С кем-то или в одиночку? Длинные бежать.
2: Нет. Всеми силами стараюсь оторваться от людей. Я, я тут, как э, какой-то э, стрелянный э, заяц, я, я не знаю. Ну, может быть, мне хочется одной действительно побыть. Я считаю, что э, трейл это как раз-таки, ну, вот, само время состязания. Это не время для разговоров, особенно объясню я бегу по девочкам обычно где-то вот ну, в, в, ближе ближе туда к, к переду а... А ребята уже бегут где-то в середине своей, своей гендерной принадлежности. Вот. Поэтому, когда они начинают со мной разговаривать, явно они ни на что уже не претендуют, им терять нечего. Особенно мне нравится ситуация, когда пацаны начинают обгонять. Вот почему у меня э, травмы происходят психологические в, то, в том плане. А я, например, вот на Архизе хотела перебродить реку, по камушкам проскакать, камушки там скользкие, река бурная, холодная, неприятная. А, уже 5, кил... 5 километров мне оставалось добежать в целости и сохранности. Тут передо мной парень говорит, девушка, что-то вы долго думаете, давайте вперед вас. И просто расправляет свои крылья, сносит меня с этого камня, мне там между ними зажимает в курубнике ногу, а, вывих в итоге, а возможно даже и микро там какой-то полуразрыв связок, потому что до сих пор это все мне откликается. И другой рукой я пытаюсь зацепиться за скалу, и мне вырывает просто ноготь. Ну, то есть на ровном месте. Поэтому ребят, которые обгоняют девочек, претендующих на первые места, я не особо понимаю. но это так, это, это у меня наболело, и я решила пожаловаться и высказаться, раз предоставилась такая возможность. А второе, это то, что, скорее всего, девчонка бежит на высоком пульсе, и разговоры будут в соревновательном темпе только сбивать а ребята вот которые бегут уже после девочек или наравне, они как раз-таки у них есть этот запал на разговорный темп, они могут себе позволить. Вот, поэтому им очень хочется поболтать, а тебе уже не хочется. И как, как я обычно говорю, что по моему противозачаточному лицу, в принципе, можно понять, хочу я сейчас разговаривать в данный момент или нет, что у меня кортизол или нет.
0: А Тогда давай подробности. А тебе больше нравится вверх или вниз? На горе.
2: Сверху или снизу. А, мне нравится больше раньше нравилось наверх, до да, тех пор, пока я не научилась бегать спуски. Я боялась просто их бегать. Вот эти вот корни, курумник особенно. А после того, как я научилась бегать спуски, я начала с них кайфовать. И если посмотреть мою раскладку, вот я иногда занимаюсь такой ерундой, как аналитикой того, что я там набегала. Угу. И Uh, иногда смотрю, что на подъеме до первого ПП, например, ну, обычно трейлы начинаются все-таки с подъемов, мы долго идем в горку, а потом долго спускаемся. Uh, чаще всего так происходит за редким исключением. И я смотрю, что чаще я пропускаю людей вперед на, на горке, то есть я думаю, ничего страшного, я еще там да, uh, еще успею догнать. И либо иду рядом с девочками просто ви видя их впереди, то есть чтобы они были в поле зрения чтобы я понимал потому что нагнать в горку намного легче чем э, ну, точнее упустить их из виду на горе сложнее вот так вот скажем потому что они не могут прям резко взять и побежать если они уже идут с таким темпом то скорее всего они так и будут двигаться дальше в, в подъем вот не может быть такое что она э, там километр терпела и вдруг по этому серпантину разогналась поэтому в принципе кто-то задает темп либо ты задаешь темп и при верно, вы контролируете ситуацию. Вот на Архизе например, у нас была такая ситуация. Мы два дня зарубались с девчонкой за первое место. У нас в итоге 15 минут разницы. И все два дня шли прям нога в ногу. То есть, она прибегает на на ПП. И вот мы мы потом с ней уже так сдружились, что я говорю, что соревноваться будем во второй день уже, когда шли. Потому что идем, мы уже все друг от друга узнали. Вот реально, иногда на трейле соперник становится ближе родственника тебе, он знает, знает о тебе все, потому что а, то ли природа располагает, что ты душу открываешь и начинаешь все рассказывать человеку, а, то ли просто вот а, действительно действительно а, Такие люди попадаются в этой, в этой стихии. Но, тем не менее, возвращаясь к вопросу, мы с девчонкой шли все время нога в ногу, и потом был очень-очень долгий в деревне затяжной спуск. Ну, он там должен был быть. Я ее спрашиваю, ну что, мы будем зарубаться там, или не будем ерундой страдать, и за ручки возьмемся и красиво финишируем всех, обхитрив. Она говорит, ну, спуск решит по-любому. Она мне на... Ну, прилично лет старше, да, порядком уже до, дольше меня в трейле, девчонка. И действительно спуск вот как раз-таки показывает, кто как тренировался и у кого какие а, навыки, какой опыт. Потому что в горку любой дурак может, а спуск попробую еще, не боясь по всем этим курумникам и камушкам, корням проскакать, не разбив себе голову. И она там от меня так оторвалась, что вот 15 минут у меня аж выиграла, если не больше. Так что спуск решает. Спуск это опыт, а горка это терпелка и, скорее всего, ну, горку ты на зубах тащишь, а спуск уже стратегий. Так вот, поэтому угу. для меня это, наверное, интересней. Это говорит о каком-то продвижении по опыте.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, все равно идет трейловая тема. Тебе какой формат более привлекателен? Однодневка длинная? Многодневка этапная, что-то короткое, где ты себя лучше чувствуешь или где тебе интереснее, где тебе приятнее, веселее, не знаю.
2: Приятнее и веселее с гречей на финише уже. А так я люблю помедленнее и подольше. Вот так вот, чтобы было. И желательно в несколько этапов. Не знаю, почему мне не нравится разом много, потому что вот это в ночь куда-то тащиться целые сутки. Его можно, можно это все сделать, в принципе, но, наверное, не мой формат. Кто-то вот прям кайфует с этих фонариков, там, ковыряться где-то, заброски делать. Мне нравится формат многодневных гонок. Чем больше, тем лучше. Ну, вот двудневные прикольно, но а, самый кайф появляется вот уже как раз-таки на четвертый, на пятый, вот когда я бежала, например, Крым, а, то... Ну, у меня было 10 дней, получается, от 35 до 55 километров. Я помню, первый день вышло 55 километров. Из-за того, что я спутала Ленина с Ленинским, кто ставит два населенных пункта с одним названием, вообще непонятно. Папа меня ждал в Ленинском, а я добежала до Ленина и стою там, перекати поле, никого нет, просто какая-то дикая местность. Я звоню, говорю, пап, ты где? А он, оказывается, еще через 15 километров. Вот, я, я помню это. Тогда, нет, а, а Крым, когда бежишь, там первые, первая половина Крыма постоянно в горку, а потом вторая, ну это же остров, получается, ты от Керчского моста постоянно двигаешься по шоссе вверх, а потом далее по а, всяким грунтовым дорогам и да. заповедникам. Вот, и тогда я отметила такую интересную штуку, что... На второй день у тебя болят мышцы, на третий день у тебя болит все, на четвертый уже наступает какое-то... Э принятие ситуации, то есть у тебя уже натерты все мозоли, ты уже 10 раз все проткнул, замотал и уже на, на, мозолиться нечему. Вот дальше ты понимаешь, что у тебя организм проседает и все болячки, о которых ты даже не догадывался, вылезают в полной мере. То есть иммунитет настолько просаживается. У меня впали щеки, хотя я хорошо кушала, но в принципе я там ну, как утром Закину быстро каких-нибудь углеводов, кашу, там по, по дороге я инжир хватал. Кстати, все переваривалось, я там курму, инжир прям это воровала с, с участков, все это себя забрасывала. Вот. И а, прибегаешь, съедаешь плошку макарон и сразу заваливаешься спать. Но, тем не менее, иммунитет просаживается, и до этого, если никогда в жизни у меня на губе, например, не было герпеса, он вдруг откуда-то вылез. Хотя тепло, я нигде не мерзла, не переохлаждалась, но вот просто он взял и появился в моей жизни. И теперь после каждой серьезной гонки он тут как тут. Сделать с этим, ну, не знаю, может быть что-то можно, говорят, кровь можно почистить, но пока никакие таблетки не помогают. Вот. Далее на пятый, шестой, седьмой день ты уже входишь в некое состояние транса, вот ради которого, наверное, эту историю я и повторяю. Вот то, что я на БКТ поперлась, и, в принципе, мне нравятся многодневные пешеходные походы. Например, Полтаю 350 километров я прошла с рюкзаком и с, с палаткой. Вот так.
0: А, а как ты планируешь питание на гонке?
2: А, питание, как я планирую, я очень долго наступала на, на грабли и... Билась об этот черенок усиленно, пока не пришла к выводу о том, что ну, вообще какие продукты мне подходят и как питаться накануне. Пробовала совершенно разные стратегии, поняла, что если я не закончу накануне есть часов до 5-6. Если старт ранний, то все это обернется мне не какой-то внезапной ситуации на, на гонке, не успевает просто перевариться. Также я убираю с накануне клетчатку любую, чтобы она не начала там бродить вот это вот все. Фрукты, овощи. На всякий случай. Я их уважаю и люблю. У меня где-то по 2-3 килограмма в день постоянно уходит, но только не накануне гонки. Вот это я для себя тоже отметила. Я никогда не останавливаюсь на ПП. Ну, во-первых, не хочу терять время, во-вторых, не нахожу там для себя съестных продуктов. Единственное, что мне заходит на ПП, то, что выкладывают организаторы, это зефир. Вот зефир я обожаю. Он начинает, во-первых, его можно быстренько схватить, он сразу объемный, большой, его хватит еще покусать на, на, на какое-то время. Он начинает всасываться уже в ротовой полости, запускается, да, вот этот вот процесс, и, соответственно, сразу дает в мозг. То есть ты получаешь быструю, прям, вот, прям сахар, он сразу бьет, бьет в голову. А кроме него ничего не рискую брать, тем более там, я помню, на Полярном Урале там у нас прям разложили всяких оленин, что еще, сало, огурцы, ну, в общем, там было застолье прям, я ничего не, не решилась, помню, взять. Вот это моя беда. На самом деле питание на дистанции, это прям за что тренеру стоит меня пожурить, поругать, ну что он, собственно, всегда и делает. Я когда добегаю там кейн 12 часов, вот как на Альп-индустрии, за 12,5 часов я съела 5 гелей, 5 гелей и все, и, и зефирт на одном ПП. Маловато и Мне будет. обычно хватает да И хватает э, вот того полтора, полтора литра, который я с собой несу. Обычно, ну сколько ПП бывает на дистанции на 50 километров? Два-три. И я там хватаю внутри. быстренько стаканчик с тоником, забрасываю в себя все. То есть, получается, иногда я еще приношу. То есть, я прибегаю на, на финиш и понимаю, что у меня осталась вода. Как бороться с... Здесь несколько, мне кажется, факторов. Во-первых, я ленюсь. Я думаю, что сейчас чуть-чуть пройду, на гору залезу, там поем. Ну, вот это лень все уже... Каждое движение начинаешь экономить. Во-вторых... Парасимпатическая нервная система, все дела, отключается ЖКТ, он просто у тебя отключается и аппетит, ты не хочешь кушать, тебе кажется, что ты сыт, а потом просто тебя накрывает гипогликемия, и тогда уже поздно пить боржоми и гели и все остальное. Вот, и третье, это я боюсь есть больше, чем, ну, то есть я думаю, пока бежится, надо бежать, мало ли обратно полезет. И вот этот страх, то, что обратно полезет, не дает мне нормально питаться. Я знаю, что некоторые девчонки, вот Катя Лапердина, например, которая постоянно бегает на первые призовые, все, все тумбочки арендует заранее, мне кажется, она съедает на 50 километров что-то 40 гелей, или 3. 30, вот что какие-то такие цифры она с собой берет это получается человек тренирует прям вот эту всасываемость на тренировках я пока не рискую ну я думаю я к этому еще приду пока еда это это мое проклятие Потому что иногда а, гели или батончики тогда я понимаю что можно было быстрее угу.
0: гели или батончики
2: Гели, батончики не могу жевать, максимум, что мармеладки. Вот иногда uh -huh. мармеладки с собой беру, и что мне еще нравится... А, ну, нуга, вот, ну, нуга, без зефир вот такие вот вещи, которые можно угу. там, рассасывать, да, и вот слюна будет выделяться сладкое. Вот такие вещи, да. Но злаковое что-то, батончиковое нет. У меня не хватит сил и терпения их кусать.
0: Вода или изотоник?
2: По-разному. Обычно я разбавляю, все-таки стараюсь разбавлять то, что у меня лежит, бул, бултыхается там сзади. Кстати, я всегда использую гидратор, вот ненавижу вот эти вот бултыхающиеся... Сосочки, <смех> Это, ну неудобно просто, вот а шланг им замотался и намного удобнее. Стараюсь разбавлять, да, последнюю... раньше всегда бегала на воде, поняла, что по отзывам и изучив эту тему лучше разбавлять. Еще я сока туда добавляю. Вот Вишневого, ага. как правило Хочется что-нибудь такое, чтобы со вкусом было Потому что, особенно на холоде Вот если трейл холодный Ну, воду очень противно петь А что-то сладенькое Как-то поприятнее, оно мотивирует
1: Мы уже полчаса в эфире Мы слушаем Анастасию Мирову Которая рассказывает Об обратной стороне призовых медалей Какая за этим стоит работа И что она при этом чувствует и думает и если нашим зрителям интересно и полезно слушать то, что нам рассказывает Ася, пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Эра подчеркивания РАН», на наш подкаст «Классовый тренер-доктор», который, который существует на всех подкаст-платформах. И мы продолжаем. У
0: тебя иногда случается, что ты э, на гонке падаешь. И был такой не раз. Не страшно В следующий раз выходить? со страхом грохнуться опять?
2: Um... Я падаю исключительно на ровных местах. Вот там, где ничего не предвещало беды. Все спуски, все подъемы прохожу замечательно. Стоит мне выбраться куда-нибудь на ровную поверхность. Я лютики, птички, горы, все, раскрываю рот, щелкаю лицом и обязательно задеваю какой-нибудь корень и, и падаю. Как правило, это происходит по невниманию либо когда начинаю тупить. То есть, когда вот как раз-таки из-за питания одно перетекает в другое. Я думаю, что из-за... Гипогликемия как раз таки из-за того, что мозг начинает уже глючить под конец гонки, вот наступает, вот когда я начинаю оступаться и спотыкаться о камушке, я понимаю, что все, приехали. Вот, вот, вот это оно, рассеянность внимания началась. Значит, я упустила тот момент, когда нужно было подпитаться. Потому что, в принципе... Ну, скан у меня работает хорошо, то есть вот это вот правило, бежишь и 5 метров вперед, э, сканируешь местность, мозг действительно очень все хорошо считывает, и ноги переставляются только так автоматически. Но вот когда наступает вот эта вот усталость нервной системы, когда она угнетается уже, то начинаешь вот тупить совершенно на ровных местах, где нормальные люди обычно не падают. Ну, либо вот такие казусы, как я рассказала, когда тебя кто-то сбивает. Там, где опасность, как ни странно, мозг полностью концентрируется и сосредоточивается, ты, ты не падаешь, потому что ты весь в трейле, ты сосредоточен и там как-то никаких упс не происходит.
0: Жара или холод лучше?
2: Не переношу холод совершенно. Пробовала, пыталась, мыши грызли кактус, и вот кактус лучше, чем, чем обледенелые деревья где-нибудь в Мурманске или в Кандалакше. Но дело в том, что у меня тут еще такая интимная личная проблема в отношении холода. Как-то раз я забрела в Заполярье, это было дело в Кандалакше, тогда погодные условия резко ухудшились, не знаю, как, как нас в принципе выпустили на дистанцию, еще с самого утра было понятно, что все занесено пургой, то есть не было видно даже вытянутой руки. И к тому моменту, когда мы поднялись на вершину Крестовой, те, вот как раз-таки те, кто вперед убежали, они успели туда просочиться. Потом уже все перекрыли и уже никого не пустили. И вот те, кто убежали, успели просочиться на вершину, мы попали вот в самый такой снегопед. У нас тупо там замело, и когда ты бежишь разгоряченный в кроссовочках, какие бы они ни были, там мембранные, не мембранные, бежишь в кроссовочках разгоряченный, потный, потом вдруг ты пробираешься в сугробах, твоя скорость просто стремится резко к нулю, и естественно ты переохлаждаешься. Я добралась до ближайшего ПП, помню, просто каким-то чудом. Местные вынесли там валенки, там тети какие-то вынесли эти э, платки вязаные. Меня четыре человека растирала, То есть, с меня натурально сняли э, прям обувь, носки и варежки, и мне терли конечности. Потому что они были просто уже полубелого цвета. Ну, там уже было почти обморожение. Они такие, дойдешь до до конца еще 20 километров осталось, я такая, отойду. <смех> вот, потому что ну, оттуда снимать, по-моему, можно было только на снегоходе. Ну, как-то вот на каком-то энтузиазме и на, на зубах я добралась до конца, но а, получила серьезное очень переохлаждение, что повлекло за собой а, последствия в здоровье. вот Почки я себе а, заморозила. С тех пор... Зимние истории я избегаю. Вот все лисы вот эти. Каждый год спрашивают люди, а ты что, лесу не бежишь? Как вот не бежать в лесу это уже какое-то э, отступление отправил. Вот, нет, не бегу, но с радостью тренируюсь. Вот все, что в доступности рядом с теплом, все, где можно, в, ну, если что-то случится, там, забежать куда-то в помещение. То есть тренировки тренировками, они остаются. Я и по сугробам зимой бегаю, потому что это... Ну, и выносливость, и силовая такая выносливость вырабатывается. С радостью я не боюсь этого, но долго переохлаждаться больше не рискую. Вот мне здоровье важнее каких-то таких э, сомнительных заслуг. А жару очень хорошо но? переношу, обожаю жару. И как, э, каким бы ни был жарким трейл, я готова в него вписаться, потому что по моим параметрам это все же лучше, чем мерзнуть.
0: Ну ладно, тогда вопрос про лыжи в зимний сезон выпадает. Не лыжница. Угу. Не а,
2: лыжница тогда... а тогда расскажи, лыжь. пожалуйста.
0: А тогда расскажи, пожалуйста, как ты зиму переживаешь? Потому что бегать-то зимой не, не очень. Скользко, мокро, темно, холодно.
2: Ничего это не очень. У нас э, хорошо реагентами все посыпают, потом фиг кроссовки отмоешь. В принципе, э, можно сейчас столько возможностей у людей, живущих в городах. Это и манежи, и стадионы, которые... Ну, рядом, мне кажется, у каждого во дворе есть школьный какой-нибудь стадион, где э, службы уж точно будут для детишек это все расчищать. Даже если выпал какой-то снегопад, всегда можно э, заменить это, если есть зал, абонемент. Дорожка замечательный инструмент. Почему нет? Там мало того, что можно скорости переключать и делать угол так еще и на дорожке ты больше ушатаешься но ну, по крайней мере у меня так происходит потому что если я могу на улице где-то схалявить, да там э, остановиться отдышаться темп заметить например у меня написано Пульс разгонять до, ну, в тренировке, да, там до 190 практически, градусу хотела сказать, ударов. А на улице зимой ты не всегда так сможешь сделать, и не ну, иногда просто тупо не хватает терпелки, не хватает мотивации, жалко себя, трудно. А на дорожке задал темп, она тебя несет, и тут уж придется переставлять ногами. Поэтому для меня это тоже такая мотивирующая история. Плюс там ты можешь задать себе определенный угол, и все, ты уже никуда не денешься. Придется эти отрезки в горку на восьмерочке, на девятке так и, так и забегать, как поставил. А тем более там еще и на тебя смотрят все вокруг, что ты творишь. Это тоже такой подстегивающий, надо же повыпендриваться. Но это ладно, это уже побочные эффекты. Вот, ну даже вот в период коронавируса, я помню, когда нас всех закрыли, я сначала пробовала э, играть в э, «Убеги от конной полиции» в замечательную игру по Битцевскому парку. Иногда даже получалось, но я помню большую часть времени от тренировок я проводила в 16-этажном доме на лестнице. И туда-сюда вот прям наяривала. Бывало по, по часу больше и до двух часов доходила. И ничего, как-то к сезону... с Я понимаю, что это немного отличается от бега в горку, что есть больше прыжковая, силовая работа, больше похоже на выпады но тем не менее форму это поддерживает поэтому в любых условиях в принципе есть человек даже будучи заключенный в тюремной камере написал книжку про crossfit можно себе везде снаряды найти и спортом заняться
0: ты в этом году изрядно постоял на тумбочке немножко новый опыт наверное для тебя а что тебя заставляет соревноваться?
2: Um, наверное, желание во всем прогрессировать. То есть... Выходить на... в определенный момент становится скучно ходить по 12 часов, тебе нужен тренер, потом ты понимаешь, что ты уже где-то неплохо смотришься в протоколе и вроде как потихонечку подбираешься к к первым местам, уже начинаешь бегать с мальчиками, уже начинаешь как-то считать на каком-то месте, и в определенный момент, наверное, появляются амбиции, а что, если попробовать еще быстрее, а что, если не задерживаться, ничего там себе не поправлять, а что, если пробовать спуски побыстрее пробежать, не бояться, а если не останавливаться на ПП, может быть, еще побыстрее получится, и вот так вот секунды, минут, минуты сокращать, там часы вообще можно так урезать и какой-то момент ты обнаруживаешь себя перекусывающий до да, срывающий ленточку на финишном финишном створе и первый раз для тебя это какая-то неожиданность то есть здесь возможно у меня еще какое-то время но ну, он до сих пор на самом деле сохраняется если быть откровенный синдром самозванца то есть реально кажется что я этого не заслуживаю где ребята которые бегают на тумбочке и где ася мирова которая непонятно куда вообще лезет, и иногда мне даже, мне тут недавно девочка замечание, кстати, сделала, я ее пропустила, мы с ней очень хорошо дружим, и она заблудилась на трейле, она не туда побежала, и она долго очень на одном месте бултыхалась, а я ей говорю, ну я ее нагнала, и говорю, побежали вместе, сейчас по-любому куда-нибудь, ну, найдем, здесь тропинка одна, ну, там потом по треку, а трек сильно очень отклонялся. И она очень начала переживать, что вот она столько времени потеряла, я ей говорю, да не волнуйся, беги, ты, ты сильнее меня, ты по-любому от меня убежишь, типа, я не буду за тобой гоняться. И она мне потом по финише сказала, говорит, а зачем ты так... Ну, это, это не по-спортивному, хоть мы с тобой там и дружим, а у меня вот такое ощущение почему-то, что из-за того, что она такая крутая, из-за того, что у нее больше заслуг и больше опыта, чем у меня, мне как будто, ну, я как старшую ее пропустила. Не знаю, вот мне прям из-за того, что человек, только из-за того, что она там заблудилась, да, мне было совестно... Ну хотя я-то не заблудилась, я же как-то следила за разметкой. Все-таки трейлы это не только пробег, это еще и за умение там ориентироваться на местности. Но вот пока это чувство немножко сохраняется и.. К концу сезона, возможно, я уже больше в себя поверила, когда несколько раз постояла на тумбочках, но м -м, здесь появляется другая проблема. А теперь ты начинаешь чувствовать, если ты вдруг не зашел на тумбочку, то есть у тебя настолько это уже... А, ну, возможно, в каком-то, а, можно это назвать, эго, спортивное эго, раздутое уже такое. То есть ты несколько раз постоял, попробовал это, этот наркотик, да, и уже хочется больше и больше. То есть уже не третье место, а там за первое соревнуешься. Потом, когда первое, уже с мальчиками. Я помню, вот Карелии, например, уже точно было понятно, что я бегу первое, или на Альп Индустрии уже там большой очень отрыв был, и я начала уже с мальчиками соревноваться, то есть там смотреть, сколько я по мужчинам скушала, очень интересно, и тоже их уже не пускаешь вперед, а, ну, не хочется, там, зарубаешься где-то в конце. А, ну, негативный эффект от этого тоже присутствует, потому что ты добегаешь какая-нибудь там четвертая, вот хотя... Вот, например, на SM-трейле, на спортмарафоне, мне дали этот слот вообще накануне. Мне просто его организаторы, ну, как подарили, типа, приезжай. То есть, не было совершенно никаких планов. Ну, вообще, просто я должна была там в воскресенье просто лонг побегать, а тут я оказалась на трейле. И почему-то, прибежав четвертый, я прям очень расстроилась, я начала анализировать, что я сделала не так, где я там про прохалявила, вот не спала в палатке всю ночь, э мерзла, тряслась вот из-за этого, а плохо поела. А, а потом я думаю, так, стоп, ты вообще здесь не планировала быть, что какие-то уже самобичевания пошли. И вот я начала ловить себя на мысли, что действительно какие-то вот эти вот э монологи внутренние, э точнее диалоги вот того, кто сидит на правом плече и на левом, тот, кто тебя поощряет, вот этот пряник и кнут у меня борется постоянно в голове, и иногда это мешает, потому что ты начинаешь себя загонять, ты начинаешь больше выкладываться там, где не надо, и в определенный момент организм тебя выключает и говорит, вау, вау, спокойно. Не... Ну, наверное, это вот как раз-таки тот самый маятник, который ты начинаешь качать вот это Эту вот негативную энергию, сколько раз замечала, если выходишь на старт с, с чувством, вот с такой вот установкой, я сделаю, что я могу. Я хорошо тренировалась, я вчера хорошо покушала, я хорошо спала. В принципе, все располагает к тому, чтобы я кайфанула от этого трейла. И вот когда я выхожу просто м -м, попробовать, попробовать что-нибудь из себя изобразить, а оно получается, ты как-то вдруг оказываешься на тумбочке. А если ты выходишь с тем понтом, что всех надо разнести, вот сейчас я, я готовилась, я подводилась, да я посмотрела протоколы, там не такие уж и бегунны, вот, оно ничего не получается. Ты в лучшем случае профукиваешь то, что хотел, в худшем случае ты сходишь, как у меня получилось в Чечне. Чего я после коронавируса, после пневмонии полезла, не выздоровев в город, соревноваться вообще непонятно неслась первые 13 километров а потом просто ну, просто днфнулась
0: у тебя по ходу гонки случаются волны хорошее настроение в плохое настроение за 50 километров сколько раз ты проходишь эти качели
2: Um, статистики такой не вела, но действительно замечаю за собой, во-первых, я очень люблю этот момент снимать на камеру, и когда я чувствую, что этот приход вот-вот произойдет, я, я уже хочется чихнуть вот это вот, да, и я достаю камеру и начинаю это снимать, и обычно это всегда такие видео, которые я никогда потом, я когда смотрю, думаю, выставлю, ага, потом смотрю, там такой просто э, душевно больной человек, э, реально под каким-то приходом, гормональным. Я всех люблю, <с> хочу передать привет, пользуясь возможностью маме и папе. Вот, у меня даже один раз такое было, что я родителям звонила в этот момент и извинялась перед ними и рассказывала, как я а, жалею там о каких-то моментах, когда плохо с ними разговаривал, как я их люблю. И они такие, ладно, хорошо, <с> что ты принимала там? Я приняла 50 километров. Вот, и, соответственно, после этого просадок случается, ты бежишь думаешь, господи, последний, ну нет, это, я понимаю, что это не последний раз, но ты реально рефлексируешь на все, у тебя начинает натирать, зудеть э, там, где оно не должно было быть. И вот как я прикалываюсь уже, э, даже предупреждаю некоторых ребят, которые на ПП стоят, я говорю, первым двум КП везет, я их очень люблю, я всех обнимаю, э, а последний это просто, ну, стервознее существа не прибегает, наверное. Я такой себя иногда просто чувствую, потом мне реально стыдно, потому что я прибегаю, ну, совершенно... Ну, не в настроении И обычно, если что-то идет не, не, не Выходит из-под контроля Например, люди там забывают чекнуть что-то Замешкаются там с эзотоником Я могу там, например, это Можно побыстрее меня чекнуть Ну, такое бывает Я потом обязательно извиняюсь И сколько таких историй я видела И у триатлетов обычно такое случается Когда они преодолеют такие жуткие расстояния Сменив несколько дисциплин они на финише там могут вырвать банан, э, или там э, к ним подходят, что-нибудь там хотят интервью взять, они там э, отникиваются, ну, по потом человек приходит в себя, мне кажется, действительно тут, э, ну, во-первых, э, Нужно учитывать этот момент, то, что человек, скорее всего, находится не в адеквате, и, возможно, чуть-чуть дать ему отдохнуть и сразу не лезть, потому что ребята тоже иногда мне там пишут после гонки уже, хотел к тебе подойти на финиш и познакомиться. Я говорю, ну ты нашел момент, просто это... Мне, мне кажется, волчица свою территорию так агрессивно не защищает, как я свою на, на финише. Ну, вот такое бывает, такое случается, но не обязательно. Иногда все, все замечательно проходит, и я могу бежать, болтать, как я уже сказала, и дарить лучи добра и тепло.
0: Мы пересматривали фотографии которые добыли, но и которые я вижу в канале, а ты время от времени э, меняешь себе облик. Почему?
2: Профессиональная деформация.
0: Что случилось? От кого прячешься?
2: Да нет. Наверное... Здесь моя какая-то творческая жилка, мне нравится менять обстановку вокруг себя, ездя, разъезжая по разным регионам, надеюсь, скоро это будет и за пределами нашей страны, потому что здесь я посмотрела все, залезла на все вулканы, на все сопки, которые только можно, перешла, перебежала, ну, нет практически уже таких мест, где не залез мой кроссовок, Сахалин только, ну, мне кажется, я там ничего нового особого, отличного от Камчатки не увижу и... Так, так что Образ туда же Скорее всего раньше, когда я бегала По фану, ну и сейчас я это Часто делаю, я люблю бегать в всяких костюмах. Например, наверное, самый запоминающийся это когда я пробежала марафон в полотенце. В двух полотенцах точнее, я повязала одно вокруг себя и второе вокруг головы. И с большим плюшевым мишкой я бежала вот так вот марафон. В тот, в тот день лил жуткий дождь, и все прикалывались надо мной, что я уже как бы. Помылась как раз. Ну, был прикол в том, что я не успела на марафон, и вот из ванны прям с щеткой, с мишкой выбежала. Много у меня было всяких разных костюмов. Мне нравится смешить людей, веселить их, устраивать шоу.
0: А скажи, пожалуйста, у тебя же за несколько лет весьма разнообразных тренировок и довольно бурного участия в соревнованиях накопился изрядный опыт? Если бы у тебя была возможность сказать тем, кто только-только начинает, вот несколько фраз. Давай, поделись опытом. Скажи, что делать, и самое главное, что делать не надо.
2: В первую очередь, вот что... Категорически против чего я, это смотреть на других атлетов и копировать их паттерны поведения. Например, следить за тем, какие тренировки в Страве, у каких-то там выдающихся, не будем называть имен, что на асфальте, что в горах. Я знаю, что некоторые люди прям пытаются по этим тренировкам тренироваться и есть то, что едят эти киборги да, иногда, ну, иногда человек не задается вопросом сколько заложено какой фундамент да, какая вообще какой бэкграунд стоит за тем что человек пришел к таким тренировкам и к такому питанию например человек может пропагандировать совершенно там Феричные какие-то вещи, например, питаться один раз в день, да, вот один раз в день, и остальное все вот такое интервальное голодание. Там манипуляции с белком, манипуляции с мясом, с молочными продуктами и так далее. Да. Все это сугубо индивидуальная история, и человек должен прийти к, ко всему сам, наступив на свои собственные грабли. Конечно, желательно поменьше этого делать, для этого нужен тренер. А лучшие первые шаги как раз-таки делать вот с помощью этих костылей и опоры надежного человека. Ну, я, так как я набила да, шишек в свое время и пришла к тренеру через, через травмы, через боль, через как раз-таки вот, ну, возможно, какой-то негативный опыт, но, тем не менее, это все в копилку, это все, я ни о чем не жалею, ну, совершенно, вот, все, все, что в жизни происходит, все, куда ты приходишь, откуда ты уходишь, оно так должно было срастись, и вроде на выходе даже что-то интересное из жизни тогда получается. Вот, первое, это не копировать чье-то поведение разобраться в себе, да, прислушиваться к себе и выстраивать все под свой образ жизни. Второе, как раз-таки, что такое я вывод сделала из своего отношения к спорту, это отпустить, да, вот отпустить не раскачивать этот маятник негативный, негативной энергии, потому что когда ты выходишь с как раз таки вот такой вот установкой кого-то порвать, быть лучше, где-то там выпендриться, показать, на что ты способен, а может быть, даже думаешь, что за этим стоит какая-то хорошая, ну, как, что-то, ну, например, может какая-то психологическая потребность доказать своим родственникам, своим родителям, что ты хороший ребенок, что ты можешь, что у тебя есть медальки, есть достижения. Вот даже такие, казалось бы, благие намерения, они все равно немного деструктивны, потому что ты все равно это делаешь ради чего-то, ради какого-то доказательства кому-то, а не для того, чтобы кайфануть. И когда я начала понимать и замечать еще на службе за собой все эти моменты, что я медаль... Грамоты, ордена, какие-то ну, значки да, несу как будто родителям, как будто во мне говорит тот ребенок, который хочет доказать, что вот я я добилась, я хорошая, да? ну, особенно это, так как меня воспитывали дедушка с бабушкой, оба ученых, один физик-ядерщик, другая конструктор, они пытались по советской а, программе из меня сделать такого же вундеркинда, и если была не пятерка, то значит это вообще не оценка, ну то есть там мне могли спросить, а почему пять с минусом, да? а почему не идеально, и вот это а, перфекционисты эти, они возможно, особенно те, кто моего поколения и старше, ребята, они в нас где-то сидят, и мы пытаемся вот до конца жизни, будучи уже взрослыми людьми, что-то кому-то доказать. Наверное, нужно расслабиться и включить в себе именно того ребенка, который в детстве выбегал в поле и бежал просто так, без трека, без пульсометра. Мы же всегда, когда чему-то радовались, там кто-то приехал, да, или что-то увидели, мы к этому бежали навстречу, нас ноги как будто сами ускоряли, то есть это где-то реально в нас сидит. И вот, наверное, вот этого ребенка надо в себе включить, выходя каждый раз на старт. И прям вот окунуться в это состояние, кайфовать и смотреть, какой мир прекрасный. Вот.
0: Здорово. Спасибо. Спасибо. Было очень интересно. И несмотря на то, что мы довольно много общаемся, я много нового для себя узнал. Я надеюсь, что и мне это поможет в жизни и в работе. Спасибо.
1: Спасибо нашим зрителям, которые нас смотрели. И если нашим зрителям было интересно и полезно то, что вы сейчас услышали... Пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту везде, где вы нас слушаете. Пожалуйста, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Эра подчеркивания ран», на наш подкаст «Колайфовый тренер-доктор», который, который существует на всех подкаст-платформах, и наш Telegram «Эра подчеркивания ран». И до встречи в следующих эфирах. Всем пока!